0: Am Waldrand, dort, wo es der Strösel aufhört, steht ein Salzhaus. Man könnte schon fast sagen, es ist ein Schloss oder eine Burg. Höhe Fenster, so gotische Bögen und Verzierungen, seltsame Drachenfiguren aus Sandstein. Die Fassade ist verwittert und auf dem Dach steht ein verstrubbelter Schriftzug. Ein Buchstaben fehlt. Man kann fast nicht lesen, was dort steht. Vermutlich hat der einst Blitz eingeschlagen. Ich lese, Hotel Deville. Es ist ein alter Kasten aus dem vorderen Jahrhundert. Ja, aus dem vorderen Jahrtausend sogar. Vor diesem Hotel trifft ich Dominique Deville, 48, ausbildender Kindergärtner, Bühnenperformer, Punkmusiker und seit sieben Jahren Late Night Talker vor gleichnamiger Show bei SRF. Hier wird der Dominik mit dem Salzburger Stier auszeichnet Grund genug für ein Rendezvous mit dem aktuellen Preisträger vom renommiertesten Kabarettpreises im deutschen Sprachraum. Ich bin der Hannes Hug und treffe den Dominik vor dem Hotel Deville. Dominik Deville, warum treffen wir uns hier?
1: Ja, ähm, das ist natürlich ein, ein Haus, wo wir zusammen betreten. Wollen, wo Du wirst verschiedene Zimmer mit mir durchlaufen, wo du einiges über mir erzählst. Und ich hatte ja dazu mal äh, da die Post geschickt, oder? Das wäre, das, das Komische, das Dunkle. Ach, das bist du? Gewesen. Das war ich, gewesen, richtig. Schön bist du meinem Beruf
0: gefolgt. Vielleicht ist es ein bisschen überraschend, dass es ich bin. Vielleicht hast du jemanden erwartet. Ich, ich habe gar nicht mehr erwartet, aber ich habe natürlich gewundert. Was mich komisch hat, ist, dass es jetzt so ein Hühnerkrauen drin war. Was passt jetzt noch? Es bei.
1: Ah, es richtig. Das ist natürlich so ein Glücksbring. und ich bin natürlich ein Fan von all den okkulten Sachen. Und es ist natürlich, hast du herausgefunden, mit Citron geschrieben gesehen. Also
0: ist zum Beispiel ein Führerinhalt, das dass da unser Treffpunkt für euch Genau. Und dann habe ich so drüber rubbeln Mhm. Und heute so eine Art Kassiper, Kassiber, ein, ein, ein Krocki äh, ich, ja. Und wieso treffen wir uns denn genau hier?
1: Weil ich eigentlich alle Leute, ähm, die sich für mich interessieren, zu diesem Haus einladen. Mhm. Weil überall anders ist einfach die Ablenkung zu gross. Wenn schon muss der Fokus schon sehr auf mich liegen. Wir sind da alleine auf der ähm wo sich Fuchs und Hase Gute Nacht sagen quasi. Die sind aber schon länger gegangen, weil wir sind ja zu in der Nacht. Und jetzt stehen wir hier vor dem Haus. Ja. Und, ähm, ich schaue mal, ob ich einen Schlüssel dabei habe. Oder hast du den Schlüssel mitgenommen? Ich weiß es gar nicht.
0: Ja, du, ich würde einfach mal lüten. Ja, das ist immer eine gute Idee. Das
1: geht auf? Natürlich, ich stehe ja auch da. Also quasi, ich muss ja da immer den Eingang haben. Wie kennt ihr hier? Ja, schon ein bisschen. Also das Personal ist geschult, sage ich mal so. Und wie hat es schon gesagt, auch haben
0: wir immer ganz spezielle Leute in das Haus oder laden solche Leute zu mir ein.
2: Mhm.
0: Ähm, wir sind da in der Lobby, weil wir da mal absitzen?
1: Ja, für das ist ja ein Lobby gemacht. Oder? Dass man sich mal trifft, trinken wir mal eins, und dann
0: kannst du mir mal ein, zwei Fragen stellen, wenn du das möchtest. Ein bisschen lobieren. Richtig, immer wichtig. Ich habe gehört, du hast eines in einem ähnlichen Hotel in England übernachtet. Was war das genau für ein Hotel? Es ist
1: wirklich ein altes, mittelalterliches Hotel. Es ist auch noch so eingerichtet, dass es, weißt, du, ein ein Himmelbett. Nein, wie sagt das? Das ist nicht Himmelbett. Es sind so prinzipiell, so, 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 so hölzerne Betten mit so Vorhängen, aber so bedruckten, schweren Leinenvorhängen rundum. Es hat hölzerne Kisten, ein enges Zimmer, ein dunkles Zimmer, niedriges Zimmer. Äh, Teppich, äh, gewoppene, dicke, gewobbene Teppich, schwere, enge Türen. Kleine Tür, also ist überall müsste der Kopf natürlich sein. Also, es ist wirklich so, wie man sich ein Spuckhotel vorstellt oder ein Spuckschloss vorstellt. Und dort gibt es ein Zimmer, das Zimmer Nummer 7. Dort haben wir übernachtet. Und dort ist zum Beispiel ein, äh, erscheint in der Nacht anscheinend ein lächelnder Mann in einem blauen Trainingsanzug, der sich einfach auf das Bett setzt. Also, du verwachst, weil du merkst, es sitzt jemand auf dein Bett. Und dann ist das ein, ein lächelnder Mann in einem blauen Trainingsanzug. Und man hat das Zimmer in diesem Zimmer übernachtet. Und, ähm, ja, das, wenn man dann diese Story weiss, irgendwie macht das schon etwas mit einem. Also, ich bin ja sehr, ich gebe mich da auch wahnsinnig gern rein. Und, habe ähm, dann auch ein bisschen, ein bisschen Gänsehaut überhaupt beim Einschlafen und so weiter. Ja, das, ist, das ist ein Hotel, das gefällt mir gut. Also so.
0: Um was geht es denn genau mit diesem Licht gruseligen?
1: Es geht auch um die Ästhetik, das, 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 das Grusel, der Horror, das ist schon so, der, der Gothic-Horror, die alten Hammer-Filme, die alten Frankenstein-Filme, die alten äh, Vampir-Filme, also, alles das, das Übertrieben, ein bisschen Trashing, ein bisschen Campen. Ähm, das habe ich auch von der Bildsprache immer von die Ästhetik natürlich. Oder? Und... Ähm, wenn wir jetzt irgendwie in einen, in einen modernen Horror oder so, das ist etwas, das wo wo mich jetzt nicht so wahnsinnig interessiert. Ja. Also schon, ich bin immer schon beim klassischen alten Horror, in dem Victorian-Setting, Gaslight, Cthulhu, Lovecraft, Sherlock Holmes, dort drin, das ist meine Welt. Das äh, habe ich sehr gerne und gebe mich immer noch sehr gerne hinein, weil es auch eine sehr einfache Welt ist. natürlich. Andere Herr der Ringe, Star Wars, Schwarz gegen Weiß. Und ähm, das ist dann so meine, mein Rückzugsort, wo ich mich darin sehr gut orientieren kann. Weil dort ist auch schwarz gegen weiss. Und meistens bin ich aber auf der
0: schwarzen Seite. Dann, ja. Aha, die schwarze Seite. Ehrlich jetzt? Auf mich macht es den Eindruck, es ging dir eher um einen Fun. oder jemand nicht. Ich nehme das schon ernst,
1: das horror -Genre. Das ist mir schon wichtig, dass das äh, auch sehr gruseln auch darf schocken darf, schrecken. darf verschrecken. Aber äh, weil es eben so... Also in die Richtung immer geht in das übertrieben das theatralische finde ich steht der Humor der Spaß schon zu holen bei mir und
0: was genau findest
1: du interessant am Gruseln am Finsteren am Gefährlichen das hat mich immer interessiert das hat mich immer anzogen Gruselgeschichten blutige Geschichten äh, Piraten Wikinger Ritterstories all das und ähm ich, weiss, ich kann nicht genau sagen, wo das herkommen ist. Also, meine Eltern sind nicht so drauf. gesehen. Ich bin wie gesagt als älteste Kind gesehen. Ich glaube, ich habe es irgendwie von meinem Onkel mit übernommen auf äh, mütterlicher Seite, wo ähm, auch diese Storys immer so toll gefunden hat und auch fotografiert hat in einem sehr düsteren, dunklen Stil und wo ich im Nachhinein auch gehört habe, dass er selber auch mal in meinem Sargast hinein, Nature übernachtet hat. Also, wahrscheinlich kommt das irgendwo dort her. Aber kann man sich nicht an das Schlüsselerlebnis erinnern, wo irgendwie zu mir ist und mir Spukgeschichten vorgelesen hat? Oder so? Ich habe das immer so selber gesucht und natürlich auch gefunden. Ob das irgendwo meistens in Büchern, Comics, Hörspielen, Platten usw. So
0: Komm, wir laufen da noch ein bisschen.
1: Genau. Ähm, wo watsch? Ein Stock aufwärts? Jetzt ein Stock? einen Stock aufwärts? Mhm. Wir mhm. also haben wir einen, einen okay. Lift, Stegen, mhm. Rolltreppen mhm. oder Führerschlangen. Mhm. Feuerwehrstange ist ganz schlimm aufwärts. Das ist auch bei mir äh, wirklich mega schlimm. Also mega schlimm, es gibt so einen Turm nicht mehr. Die
0: ist Stangenklettern, oder? Das ist ein Ding, das man heute nicht mehr machen im Turnen. Also ich bin da traumatisiert, aber müssen wir es nicht gehen in dieser Sendung.
1: Also das ist auch etwas, was mir nie so wahnsinnig zu gesagt. nehmen wir einfach den Lift.
0: Bist ist jetzt aber gerade ein bisschen, ja, recht äh, persönlich hier im Leben, das ist recht eng.
1: Ja, das gibt es selten. Ich bin eigentlich jemand, der Menschen nicht so nahe an mich trennen lässt. Grundsätzlich. Also ich bin schon so, mein Safe Space ist mir schon wichtig. Und ich ähm, mich wenig, ganz nahe, wenn ich wirklich bin, sage ich jetzt mal so.
0: Aber das gibt's. Es, was? Es, gibt es, gibt ah, es gibt sie. Es gibt sie. Es gibt so Leute.
1: Es gibt ja, okay. ja, natürlich gibt es sie. Ja. Also okay. schon, äh, äh, Partnerin, Kind, natürlich. Ältere, zwei, drei Freunde, ganz enge Freunde, eher zwei als drei. Mhm. Ähm, wo man sich auch anvertraut, das, das gibt schon. Aber das lernt man natürlich auch, dass du, wenn man auf der Bühne stehst, oder auch du als, als, als Moderator, du das auch, man ist die ganze Zeit am Senden und irgendwo ist da ein Kern, wo, wir, wo man ganz sicher ist, das wird man nicht senden und dann man sich auch bewahren. Und ähm, ich merke, umso mehr ich von mir rausgegeben auf der Bühne, umso mehr ich brauche auch so den Space, um mich zurückzuziehen. Also so in den Ausgang gehen und so Sachen, das findet bei mir ganz selten statt. Also wenn ich müsste überlegen müsste, gehe ich an eine Filmpremiere oder äh, an, einen, äh, an einen club die von irgendeinem DJ-Team, wo ich gut finde,
0: oder möchte ich mit zwei engen Freunden oh, ein Spiel machen? Na. Was ist jetzt? Der fährt also, ja, warte, kommt Passieren. auch nicht. Ja, das aber du bist bei den Freunden, es ist aber jetzt ein bisschen sehr eng, <lacht> <lacht> für die in diesem Lift. Also, du bist mit deinen Freunden am Spielen lieber als im Club unbedingt, oder der Bar ja. oder, oder was auch immer. unbedingt. Also, während wir jetzt da im Lift schon würde mich schon noch wundern. Also, was, was macht denn die zum Freund? Wie, also, oder deine Freunde zu deinen Freunden? Was, was, was müssen die haben? Wie müssen die sein? Das ist ja etwas, das man auch ein bisschen und gewisse Leute verliert man wieder und gewisse mhm. bleiben.
1: Ja, schon ein, 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 ein Treu, sage ich jetzt mal. Also ich glaube, dass das ein Freund, schon das ist vielleicht ein bisschen altmodisch und ein bisschen idealistisch und romantisch, aber du hast schon das Gefühl, ein Freund ist jemand, wenn etwas eintrifft bei dir und du dem ist dass der alles losgehen und äh, zu dir kommt oder bei dir ist. Und ich würde jetzt mal behaupten, dass die zwei, drei Leute, die ich da habe, da, die könnten da irgendetwas sein die würden sofort kommen. Und ich behaupte für mich, dass ich auch so ein Freund bin, mhm. bei diesen Dreien. Äh, oder wie viele sitzen sie jetzt schlussendlich sind. Aber äh, das, ist mir schon, das ist mir schon etwas Wichtiges. Das habe ich lange nicht bei allen. Oder das spüre ich auch bei allen nicht. Und im Showbusiness sowieso nicht. Ja? also Das ist auch so ein Klischee. Aber das ist halt leider so, dass es das auch schon viele erlebt haben. Also dass viel geredet wird. Und und dann schlussendlich ich,
0: ist dann gleich jeder Sicht der Nächste und schaut das so, dass es so passt, wie es zu ihm gut kommt. Du hast vorhin deine Eltern erwähnt. Wie und vor allem wo bist denn du
1: aufgewachsen? Ein stockkatholischer Ort in der Innerschweiz. Ich bin aus Deutschland gekommen hatte eine deutsche, laute Mutter, hatte, die innerhalb von 48 Stunden im ganzen Dorf bekannt war. Um, eben selber war selber eher schwächlich eher ein Kleiner geseh. ha ausgeschlagene kaputte Zähne, eine dumme Frisur und und ähm, Geschicht, de Kopf voller Geschicht, wie nacher so sägen. Und das isch ja, da beglückt er hat schon so mini Lüüt gha, wo das wahnsinnig toll find. Biss ist halt da immer öppis los geseh, wahnsinnig. Also jetzt grad, das no spannend, aus dieser Zeit jemanden getroffen, jetzt mal wieder nach noch 35 Jahre, 35 Jahre nicht mehr gesehen haben, Also, wo, äh, wo mit zehn aus den Augen verloren sind, aber dort so sehr eng gewesen. Und der ist halt äh, aus einem sehr äh, liebevollen biederen Haushalt, sage Wir jetzt mal, gekommen, haben aber auch bei uns gelebt. Und er hat gesagt, das wahnsinnig gesehen. gewesen, was bei uns alles losgesehen, was, was da alles rumgesehen ist. Aber die Geisterbahnen gebaut, Blödsinn gemacht, äh, laute Musik, äh, gruselige Hörspiele, die niemand in der Schweiz kannte, äh, Süssigkeiten, äh, also die schlechten Zähne das ist irgendwo hergekommen. Ähm, also das, ist, das, 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 das hat das ausgelöst, vielleicht hat das auch nicht ausgelöst, ich weiss es nicht. Um, jedenfalls habe ich dort ein, zwei Jahre äh, habe ich dort
0: ziemlich harte Jahre in der Schule machen müssen. Du musst müssen. Heute würde man dem auch Mobbing sagen. Was hätte dich denn gerettet? Ich hatte nur einen ganz kurzen
1: Schulweg. Also, der war nur so 100 Meter lang. Aber trotzdem bin ich dort abpasst auf dem kurzen Schulweg. Und äh, bin dort dann auch äh, ja, abgeschlagen worden. Was man so könnt und, und, und gequält worden Und ähm, aber da zumal jetzt das, du auch heute die Jugend leid die Social Media, das Geschicht jetzt natürlich noch nicht gerne Und dann was ist passiert Man eben mal aus dem Schulhaus wieso einer an der Straße in ein anderes Schulhaus quasi verpflanzt, eine an der Hauptstraße. Die hat mir niemand kennt und niemand gewusst, wer ich bin und die dann ich komplett können neue Anfang. Und, äh, dort ist dann richtig losgegangen, ja, dass, ich, dass, dass ich dann so aus mir rausgekommen bin und, und, und Zeug getraut habe und so weiter. Also, das ist, äh, das hat noch damals funktioniert, was heute jetzt nicht mehr will, wahrscheinlich. Also es war eigentlich auch das erste Publikum in diesem neuen Schulhaus. Nein, nein, das Publikum hat es vorher schon gegeben. Das war das erste Publikum, das das auch irgendwie toll gefunden, was ich gemacht habe. Ähm, dazu kam natürlich, ich dann die Klasse wiederholt, weil sie auch älter waren als alle anderen, das darf ich auch nicht verstehen. Aber vorhin hinstellen und, und Otto und Marco Rima und, äh, oder Marco Cello da zumal und äh, L'Orio-Sachen, das habe ich schon wirklich immer gemacht. Das ist auch für die einen Schulhaus... Ich glaube, die eine Schulhaus ist nicht intellektuell noch nicht so weit gewesen, um die tiefere Form von Humor zu verstehen, wie das andere Schulhaus nach
0: der einen verpflanzt wurde, Du bist ja ein grosser Musikliebhaber. Du hast selber ja auch eine Band gehabt, da fehlt Teachers. Ich habe herausgefunden, dass eins von deinen lebensprägenden Lieder von Musikerin Enya ist. Das ist, glaube ich, der erste, erste
1: Song... Neben Life is Life von Opus ist das Enya gesehen, das ich so in der Primarschule toll gefunden habe. Und der meine Mutter genötigt hat, mir die, 7 äh, die, die, die Seven hat man sich auch ja damals noch geholt, äh, die mir zu besorgen. Und, äh, meine Mutter hat aber weder ich noch meine Mutter gewusst, wie die Sängerin heisst auf das Lied, ich kann man noch erinnern, dass meine Mutter dann an der Kasse das Lied versucht hat, vorzusingen. Um und ich bin so dran gestanden. Das war für mich ultra peinlich. Gse. Aber ja, das ist halt meine Mutter. Die ist so, das, der ist wirklich nichts peinlich. <lacht>
0: Ich bin mit Dominique Deville im Hotel Deville unterwegs. Es ist ein unheimliches Kut, das Hotel Deville. Mit geheimen Türen, und verwinkelten Gängen und ein unheimlichen Geräusch, muss ich sagen. Wenn wir mal da den Gang entlang ist, aber relativ unbeleuchtet. Es ist eine Taschenlampe dabei oder ein Feuerzeug,
1: weil ich liebe natürlich die unbeleuchteten Sachen, die ich mich gerne äh, begehme. Wie orientierst du dich denn im Dunkeln? Da braucht es nicht so viel Orientierung, sondern auf eine große Portion selbst Und natürlich auch eine gewisse Angstfreiheit, um mal mit den Nasen irgendwo anzustossen.
2: Mhm.
1: Vor was fürchtest du dich? Ach, wie den meisten Menschen wahrscheinlich, dass ähm, der Familie irgendetwas passiert, aber auch, dass man irgendwann mal auf der Bühne irgendwo den Text vergisst. Das sind
0: natürlich schon die Horrorvorstellungen. Das ist das Schlimmste, den Text vergessen.
1: Ja, es ist schon. Ich komme auch immer darauf ab aufs Publikum. Also jetzt, wenn wir Salzburger Stier ähm, ansprechen, ich meine, der tritt mir quasi schon fast international auf. Das heißt da wird auch Zeit, wird auch her beschränkt und so weiter. Und da muss du schon, glaube ich, jeder Satz ein bisschen
0: sitzen. Mhm. Was sagst wenn du, wenn der den Preis bekommst? Kannst du das schon verraten? Hey, ich muss jetzt erst mal das
1: Gewicht. Also ich muss mal erst mal, was das überhaupt mit mir macht. Wie ich habe schon ein, zwei Anläufe genommen. Überleit schreibe ich irgendetwas ein, 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 ein Rät dazu. Ich bin mir das auch nicht so gewöhnt. Ich habe noch nicht so viele Preise bekommen. Um, also ich habe tatsächlich schon mehr Beerdigungsreden gehalten als Preisreden an der Stelle. Um, aber ich muss das Gewicht, wo das ein ich muss das ein muss es spüren und ich wollte dann auch so ein bisschen den Druck auf der drüsen, Tränendrüse, äh, wollte dann äh, habe. und das soll dann sehr äh, 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 erupiere, sage ich jetzt mal. Ja? Also das hält dann wirklich so ein tiefster Ausbruch. Ich finde, das sind die richtigen Reden, so Preisverleihen, alles um Zettel für einen so, finde ich ein bisschen
0: unsexi. Das wahres Gefühl, ja, genau. das ein Gefühl. Genau. Und
1: möglichst so, dass dann jemand aufsteht in der ersten Reihe und mir einen Ohrfeige gibt. <lacht> So ein bisschen
0: der Will smith ja. <lacht> du, was ist da hinten? Das ist mega komisch cool. das schmeckt so, so ein bisschen moderig können wir ein her was ein ist? ja die tun
1: ich meine Socken in den ablagern weil ich hasse, äh, ich hasse Socken ich kann Socken nicht gerne.
0: die tue ich möglichst weit hinter in die Schublade damit am liebsten den ganzen Tag Barfuß rumlaufen und du bist du auch so jemanden, der wo Socken verliert Es gibt ja auch so Murphy's Law dass man immer nur eine ja, ja also ich habe schon probiert auch schon mal so Socken abo gelöst ja. also so hast du kannst die schwarzen Socken die du dann so überkommst mhm. und
1: ähm, das ist aber einfach irgendwie irgendwann ist es fertig das Abo und das habe ich nicht mehr neu, müsste ich müsste wieder mal machen. Eigentlich müsste man immer schwarze Socken haben, Aber kommen so viele Socken in die ganze Zeit geschickt und geschenkt über. Sicher? Ja. Wie, wie kommt das? Ich weiß es nicht. Ähm, also wenn irgendjemand
0: das dazu lässt, kann ich mir gerne Socken schicken, aber bitte schwarze und einheitliche. Ach, vielleicht wegen dem Sockeffekt. Ich würde gerne mal ein bisschen schauen, wie das hier aussieht. Vielleicht auch noch mal anders noch her. Ähm, wenn wir, wir mal ein bisschen laufen. Ja, das Haus ist sehr
1: weitläufig. Wir haben Stegehäuser, wir haben natürlich auch einen Lift, wo wir nehmen können Und irgendwo ist auch einen Schrank mit der Rotschbahn, wo die ganz unteren Gemächer abgeführt. Das ist mir natürlich auch wichtig. Ehrlich? Ja, ich würde durch einen, einen, einen verspielten Kindskopf und eine Rotschbahn. Wer braucht das nicht
0: in seinem eigenen Haus? Klar. Ach, und wir Rotschbahn? ich auch.
1: Unbedingt. Aber Achtung, ist relativ steil Uns hat so zum Teil schon ein bisschen älter, es so ein bisschen Spreissen Also es könnte sein, dass es also so Plastiksprüsse dann im Vögligen Aber probieren wir es aus jeden Fall. Gehst du vor aus. Kopf heraus, wie immer bei meinen Sachen.
0: Scheiße. Also, kann man ja nicht sagen, aber...
1: Man hat jetzt natürlich gehört, du dich überrascht die Rutschbahn.
0: Ich gehe natürlich lieber still die oben, aber für mich ist das natürlich nicht wahnsinnig aufregend. Aber schön, dass es dir so Spass macht. Eine Konstante in deinem Leben ist der Wunsch nach Action, nach Reisen Ist Reich vor Fantasie.
1: Ich liebe es, also als Kind schon gemacht und auch als Erwachsener. Ich, ich liebe es, mich in Tagträume rein zu flüchten. Und es ist tatsächlich eine Flucht. Also wenn jetzt mal gerade gesehen den Job, den ich jetzt zur Zeit mache, also die Late-Night-Show, wo ich mich oder Polit-Satire-Show, wie man das nennen will, was wir da betreiben, wo noch mich sehr hart mit der Realität muss befassen und dann irgendwo noch einen Spaß raushole, ohne dass es zynisch oder sarkastisch wird, ähm, da mag es dann schon mehr am Ende des Tages in irgendeinem Plattencover zu vertiefen oder in ein Comic. Das äh, ist ganz klar eine Flucht und auch eine
0: Entspannung für mich. Seit sieben Jahren machst du jetzt deine Late-Night-Show show Devil auf SRF. Wie siehst du die Entwicklung Entwicklung der Sendung? Die Polizatiren, die
1: wir angefangen haben, hat mich wirklich nicht wahnsinnig interessiert. Ich habe es auch nicht konsumiert. Ich war zum Beispiel nicht, kein Giacomo, Müller äh, äh, zu sehr. Gewesen. Ich habe nicht Sonntagabend den Fernseher gemacht. Ähm, am Anfang haben wir wirklich Late Night schon am klassischen Sink gemacht, Wir viel Blödsinn, viel, viel, äh, viel Stunts, viel, äh, viel Chaos anrichten. Und Dann hat sich die Politik immer mehr reingeschlichen. Und ähm, mit der Zeit war das wirklich etwas, was mich als Team von mir interessiert. Da haben wir es ein bisschen ausprobiert, haben gemerkt, ah, doch, das funktioniert relativ gut und das ist wirklich spannend, was da dahinter steckt. Und ähm, jetzt würde ich sagen, also ich merke das immer die Diskrepanz, dass es an Leute hinhin treten, die mir sagen, sie sei schade, sei Sendung nicht politisch. Und dann frage ich, wenn sie es geschaut haben, und sie, gesagt, sie haben am Anfang mal ein bisschen reingeschaut. Und unterdessen... Stimmt das halt vorhin nicht, dass also, man sind eine reine Polit-Satire-Sendung, wo aber noch Platz für Blödsinn oder äh, Sachen erlaubt, die vielleicht äh, nicht so erwartet werden in so einer Sendung. Aha. Zum Beispiel? Wir haben eine Sendung zum Thema Tod tatsächlich und dann ist das so eine Idee, weil die spiritistische Bewegung, das ist ja eigentlich etwas, wo 1900 wahnsinnig aufgekommen ist, viktorianische Zeit und so weiter, in 20 Jahre natürlich immer in diesen Krisenjahren. Und wer hätte es gedacht, jetzt nach Corona ist das ein Ding, das wird wieder gross. Äh, vor allem auch in der Schweiz, wo das sehr tolerant ist mit so Sachen und auch sehr ist, glaube ich. Ähm, und dann haben wir eine Sendung über den Tod gehabt. Das war letztes Herbst. Und dann hatte ich so die Idee, ich jetzt wotchen mal so zu einer Spiritistin gehen, wo Kontakt hat mit, äh, mit was auch mit toten Menschen Kontakt aufnimmt. Und ähm, dann habe ich dann gedacht, ja, irgendwie, da dass wir alles auch da wirklich dabei teil Und dann es gibt auch Spiritisten oder Medien, wie man das nennt, die Kontakt zu toten Haustieren aufnehmen. Und das ist natürlich mein Ding, weil ich bin mit ganz vielen Tieren aufgewachsen und ganz viele Tiere sind äh, unter meiner Abhut leider Gottes, ums Leben gekommen, äh, Vor allem, als ich jünger war und die Verantwortung noch nicht hatte. Und da habe ich, mal, habe ich auf der Liste gemacht, habe alles nachgeschaut in der Sendung. Da habe ich eine Liste gemacht von all diesen Tieren. Und dann bin ich zu dieser Frau, Kantonuri und habe mir da... Dann hätten die, die Tiere erschienen für mich quasi, also hätten die so gespürt im Raum und gesagt da stehen und da stehen und da stehen.
0: Was hast denn du für Tier
1: in deinem Leben? Ich habe eine Ratten, gehabt, der bin ich beigetreten. Hät sie äh, geheissen? Seit natürlich. Oh, seit Wishes ja. ja, oder Sex Pistols. Genau. Mhm. Die hat erschienen, denn ein Katz hat sie erschienen, wo eine, eine Kiwi geheissen hat in dem Sinn und ein Hund hat sie erschienen, der Gobba und mehr Säule, die ich noch hatte. Und die haben wie geheissen? Wir sollen, ich weiß in welcher Zeit das war, ist, das ein Campino tatsächlich geheissen. Ähm Katzekivi geheißen, der Hundegoppen geheißen, hast du gesagt. Ja. Haseweiß. Und
0: sieht das so chli viel eher den Und wie muss ich mir das vorstellen? Hat hey die Gestalt auch Oder hast du das mit dem so, Es ist
1: denn nicht so gesehen, wie, wie, wie ich mir das eben so. Also das, schon das Zimmer ist eigentlich mehr so ein bisschen äh, äh, atemtherapeutisch eingerichtet gesehen, das kannst du dir vielleicht vorstellen. Sehres helles Zimmer, sehres freundliches Zimmer. freundliche Frau ist das auch gesehen. Also nicht täuscht, dass also es überhaupt die Dinge in die dem Tisch am Adams Family unterwegs war, wenn ich mir das vielleicht hätte vorgestellt. Ähm, und dann hat sie einfach gesagt, was was da jetzt da sie gesagt hat. Jetzt neben mir, die Katze und da auf dem Tisch, das Meersäule. Und hinter mir ist der Hund am, äh, am Umschnüffeln. Und auf meiner Schulter gesagt, sie da die Ratte wo da kommt. Und das ist äh, spannend, war, weil ich ihr natürlich nicht gesagt was
0: für Tiere... Kann. Apropos Tier, ich habe ja, Tiere Durst. Du, da hättest du ein Bar. Haben wir ein Paar? Ja.
1: Kann ich eigentlich schon lange, weil ausräumen Bar ist auch nicht so mies, ganz ehrlich gesagt. Warum? Ich bin nicht so einer, der gern. Ich, äh, ich kann schlecht still sitzen, einfach so mit einem Getränk oder so. Also Bars, Restaurants sitzen, das war nie so mein Ding. Mhm. Ich muss das nicht mit irgendwelchen Spielereien verbinden, dumme dummen Bierdeckelspielen, Münzen umschieben usw. So also ich glaube, ich bin nicht der angenehmste Barhöckler. Wie ist denn der letzte Zaubertrick gegangen? Der letzte Trick, den ich gemacht habe, ähm, hat auch für grosses Hallo gesorgt. Und dann habe ich äh, so ein Messer. Wenn man den Kopf rein hat, um so Messer ein Messer rein, von allen Seiten. Und dann kann man da die Kiste aufmachen und dann ist der Kopf verschwunden. Und echt ein, ein grosses Taran. Den habe ich mitgenommen. Und dann habe ich noch, äh, wie man sich 30 Wörter. Also, die Zuschauer einem 30 Wörter zurufen und man merkt sich, die drei 30 Wörter. Und kann die alle äh, in verschiedenen Reihenfolgen wieder oben ab Also
0: Auch beim Zaubern ein bisschen schräg, ein bisschen schief, ein bisschen trashig. Ja, das, das ganze Varieté auch Sideshows. Mhm. Von früher
1: die Freak-Shows sozusagen. Mhm. Äh, Messer also, also die Frau mit den tausend
0: Gesichtern und der Mann und mit den vier Köpfen. Der Mann, die Frau ohne
1: ja. Unterliebe und weiss mhm. was. Und wenn du auch die ersten hier willst, folgen anschaust, das ist eigentlich genau das gesehen oder wenn also da eine Frau aus Australien mit 40 ringen konnte, Hula hop und gleichzeitig hat sie irgendwie das paar Marshmallows gefressen und hat die am Schluss wird auf der Bühne äh, rausgekürbelt, vor allen Kameras. hätte Ding weißt, den, den, den Freddy Nock der Der Seiltänzer. Der mhm. Seiltänzer, genau. Äh, der mit der Armbrust hat, äh, irgendwie quer das Studio äh, mit dem Sidekick im Stahlberg einen Ananas aus der Hand rausgeschossen hat. Eigentlich wollte vom Kopf schießen Und
0: dass hat das Fernsehen nicht erlaubt und dann gesehen, das machen wir nicht. Aha, okay, das ist relativ früh, hat man dir auch zu verstehen gegeben, dass es Grenzen gibt vom Möglichen und du hast dann selber auch Grenzen entdeckt vom Möglichen für dich. Ja, also das ist, glaube ich, einfach dann
1: Vernunft, also wobei es hätte, es hätte uns natürlich, es hätte natürlich wahnsinnige Schalquote verrocht, wenn man jetzt irgendwie, ähm, den hätte vor der Kamera verschossen so, Es ist, schon ein bisschen, es ist also gruehig. Ich weiß nicht, ob du das schon mal miterlebt hast, aber das ist schon ein gruseliges Ding. Also, wenn einer mit der Armbrust Oder auch die Messerwerfer im Zirkus Ich schaue das zwar wahnsinnig gerne, gerade der Zirkusknie hatte letztes Jahr wieder einen Messerwerfer. Ich schaue das schon sehr gerne, auch wenn es irgendwie ein bisschen primitiv ist. Weil das ist wirklich, wenn das in die Hose geht, dann geht es in die Hose.
0: Ja, und dort nehmen wir anders hin als aber? in die Hose.
1: Ja, genau, ja, richtig. Sozusagen. Genau. Und das sind ja dann wirklich. Äh Aber es ist dann auch verkitzelt und auch ein bisschen das, 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 das Varieté und das Übertriebene und ja, das finde ich gut.
0: Noir mit Petit Wir sind unterwegs mit Dominique Deville im Hotel Deville. Ville. Komm, wir gehen in Ballsaal. Ich habe vor allem ein bisschen Hunger. Hast du. Wie hast du Ja, also ich kann. Ähm, ich schau gerne wo liefern, sag ich dir ganz ehrlich. Ja, aber da, jetzt im Hotel Deville.
1: Ja, das ist schon möglich, ja. Also sich da Sachen hören liefern. Also ich habe einfach tatsächlich niemanden da, wo kochen bei mir. Kocht. Ah, dahin hat es. Mm -hmm. Das ist etwas, das bei mir ist, leider Gottes, muss ich sagen, Essen ist einfach die Nahrungsaufnahme in erster Linie, wo man machen muss. Und ich bin auch daran, langsam ein bisschen Bewegung reinzubringen, dass ich auch mal, mal versuche, irgendwo mal etwas zu kochen. Selber. So richtig. Also, ich meine, kochen nicht einfach warm machen oder Spaghettiwasser aufsetzen. <lacht> Das ist etwas, was vielleicht nach dem Sendung wieder neu neuer ja, also Vorerst Aber musst du hier einfach mit Chips äh, und äh, so den Ramennudeln, nudeln die ich hier schnell äh, aufwärmen könnte. Rahmen-Nudeln? Ja, weißt du, aus, dem, aus dem Säckchen, da, wo du das Pulver kannst, und dann mit heißem Wasser. Und dann hast du die Rahmennudeln nudeln die Meine Kinder lieben mhm. äh, Von denen habe ich natürlich immer 10-20 im Schrank drin liegen.
0: Aber da, in diesem Schüssel hat es etwas, was Das ich echt, Das schaut mich an. Also das sind auch so ein Snacks, zum zugreifen. <lacht> ja, aber es ist gesehen ein Auge. Ist es auch. Das Auge isst mit. Mm. Wir haben ja vorhin schon kurz vor Preisverleihung zum Salzburger Stier gerät. Wenn du jetzt deine Laudatio auf dich selber müsstest halten müsstest, wir sind ja da im Ballsaal, wie würde denn die lauten? Was würdest du denn
2: sagen?
1: Ähm, ich würde tatsächlich ich, anfangen, dass ich, äh, dass ich selber mit dem Preis gescheitert bin. Weil das ist ja auch so ein Ding bei mir, dass ich immer so etwas damit kokettiert habe, stolz zu sein, dass ich noch nie irgendeinen Preis habe in meiner Laufbahn für mein solo schaffen. Also also irgendwie noch nie, ich war zwar schon bei allem nominiert, gewesen, habe noch nie einen Preis abgerummt auch im Kleinkunstbereich, im Fernsehbereich irgendwo. Ich habe einiges einen Kleinkunstpreis bekommen, äh, in so einem Wettbewerb, der ist mir aber quasi am gleichen Abend wieder aberkannt worden, weil die halbe zerstört worden ist und ich habe dann ein Auftrittsverbot bekommen in diesem Theater, ähm, wo unterdessen aber, ich, aufgehoben worden ist, ich bin mal angesprochen worden, darauf in den letzten Jahren. Ähm und jetzt bekommst du gerade so den grössten Kleinkunstpreis, über, den man bekommen kann. Überkommen. Und damit fällt ein grosses Ding von meiner, von, von, von meiner Identität. Aber das kann mich irgendwie loslösen der dieser sind. Jetzt gehöre ich in den, in den Kanon. Ich gehöre der in Kanon grossen Kanon von Kleinkunst. Und wenn man schaut, was da, wer schon alles den Preis bekommen hat, ist das natürlich eine tolle Ehre und etwas, das einen wahnsinnig Glück beflügeln und würde jetzt da lügen und sagen, dass mich das nicht gefreut hat, als der Anruf froh ist. Aber ich glaube, ich würde, müsste die Rede so anfangen um mich selber gerade die Selbstsabotage wieder von dem Drohnen oben schöpfen und äh, sagen, ja jetzt da, hast du den, 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 den Preis, oder? ich weiß nicht, ob du das schon mal gesehen hast, ist das hässlich, Riesenteil ist das, stellt das irgendwo hin. Aber ähm, äh, am besten machst du es nicht gemütlich offen, sondern dann stehst du auf und schaust, was es sonst noch um zu machen dass der eventuell der Preis wieder anerkannt wird. Aber ich auch die Selbstsabotage. Selbstsabotage ist, 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 ist bei mir etwas ganz Wichtiges, ähm, weil ich. Wichtig im Sinne auch von einer kleinen Ausrede, muss ich sagen. Also ich hatte zum Beispiel, wenn ich meine Bühnenprogramme hatte habe ich nie mein Zeug gecheckt, ob ich alles dabei habe. Ich habe wahnsinnig viel. Ich habe Gitarren, wie gesehen, Motorsagen, Bücher, Hellraumprojektoren, Kassettenrekorder, rekorder Ich hatte einen riesen Barrags dabei. Gehabt. Und ähm, ich kann mich aber erinnern, dass ich da nie nachgeprüft habe, funktioniert noch alles und habe ich alles. Weil ich das erstens noch spannend fand, was aus dem Moment entstehen kann, wenn du merkst, oh, der Plattenspieler geworden Das hatte ich eine ganze, ganze 10-minütige Nummer, in ich auf Plattenspieler angewiesen bin. Und der hat nicht funktioniert. Ähm, was, was mache ich denn? Wie gehe ich mit dem um? Also eine gewisse äh, Frischung zu lassen. Und auch ein bisschen die Selbstsabotage, dass man kann sagen kann, wenn es jemandem nicht so gefallen hat, ja, der Plattenspieler war kaputt kaputt. Also das, äh, das ist auch so ein bisschen äh, dabei gewesen. Also ich bin wirklich in meinem Bühnenwesen und auch sonst bin ich wirklich weit
0: davon weg, ein Perfektionist zu sein. Avanti Dilettanti, das ist ja so etwas wie die Losung vom Punk. War. Apropos Punk, eine der prägenden Bands in deinem Leben sind die Ramones. Warum?
1: Ja, es ist halt einfach der Ursprung vom, vom Punk. Der gang sich irgendwie gleich kleiden oder sich in Uniform zuzulegen und zusammenzustehen, auf Barrikaden zu gehen und etwas rauszuhauen, sehr schnell. Äh, sehr einfache Songs, aber wahnsinnig auf die Zwölf. wie man heute Zeit, äh, das ist auch etwas, wo ich immer wieder suche, einfach sehr direkt sein, wo aber Maximum Impact hat und wo gleich Frust herkommt. Ähm, aber schlussendlich von der Musik her ist das nicht einmal so wahnsinnig wichtig gewesen. Es ist mehr so die Attitude und dass die einfach absolut Vorreiter sind sind von der Bewegung.
0: mit Blitzkrieg Bob. Das ist der Spasspartout mit Dominique Deville. Wir sind im Hotel Deville, einem alten Kasten aus dem letzten Jahrhundert. Dominique, wir haben über das Gruseln, über das Fürchten geredet. Hast denn du nie einen Schiss? Ich
1: bin der angstlos probiert zu sein, ganz gezielt. Ähm, vielleicht manchmal auch ein bisschen unbedacht. Aber jetzt auch die ganze Bühnenstanz, die ich schon gemacht habe mit Motorsagen und Höre, die runterkumpen und, und, und Stürze und Feuer und was ich schon alles ausprobiert habe, das ist alles eigentlich schon nicht leicht, ja doch, zwei sind auch aber äh, das ist schon eigentlich Sache, wo ich mir gut überlege, ob das funktioniert und ob ich mir das dann auch wirklich zutraue,
0: wenn es um so Sachen geht. Und auch sonst, ängstlich. Das war jetzt ein gesehen Du bist bekannt für deine eigene Art von Vollkontakt-Entertainment. Vorher hast du die Motorsage erwähnt. Was ist das genau? Das
1: erste Programm Kinderschreste ging darum, gegangen, dass ich den Kindergartenalltag alltag quasi so diese absurden Triebe überspitz darstellen, und dann ist halt das, 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 der, der Vorwurf, dass man im Kindergarten nur basteln, basteln, ja ähm, mit Scheren, ein bisschen Falten, und ein bisschen mit Konfetti drüberkleben und so weiter, habe ich dann halt versucht zu überwerfen, indem man halt mit der Motor säge auf die Bühne bin und klassische äh, in der Vorstellung von den Lüt Kinderarbeiter also zum Beispiel jetzt einen, einen, einen Schäreschnitt mit der Motorsage machen. Und habe es halt auf der Bühne einfach gemacht. Und ähm, ja, bin dort, äh, und hat da weder Schutzkleidung an, sondern es war eine Motorsage gewesen. Und bin halt abgerutscht mit dieser Sage und mir ins Bein in einem unbedachten Moment. Und das ist halt ja mit der Motorsage, also wenn man sich das mal ausprobiert, das rießt halt alles in Fetzen sozusagen. Natürlich ist nicht irgendwie ein Schnitt wie mit einem Teppichmesser oder so etwas und da habe ich ja müssen ranknen, und Abbruch und so fort und habe wirklich Glück gehabt dass ich da nicht irgendwie welche Arterie oder so getroffen habe ähm, also don't try this at home yes don't try this at home und hab den Abbruch ich bin kein genau <lacht> aber ähm, ich habe dann auch dort dann, ja, ich wollte die Nummer weitermachen, weil die sehr gut ankommt und habe einen Wagen gesucht und habe einen relativ einfachen Wege gefunden, wie man die Nummer ein bisschen entschärfen kann. dann sind das Wortes. Also man nimmt einfach. mal Kette aus von der Kette. Das sagen. von funktioniert nicht, weil die Kette ist ja das so von der Lärm, wo der Lärm macht. Das ist kein Benziner, sonst es ist so ein Strommotor die Kette macht halt den geilen Lärm, also die Kette muss auf sein. Aber dann hat mir ein Förster wirklich hat man den sehr guten Tipp gegeben, dass man die Kette kann abnehmen, und man kann sie verkehrt aufspannen. Das heisst, wir müssen dir vorstellen, dass die, die, die Zacken von dieser Motorsage, die sind so wie kleine Sicheln, die gehen so, äh, gehen so um das Blatt herum. Und wenn du die, quasi umkehrst, die Kette umkehrst, zeigen die Sicheln die Spitze noch hinten. Das heisst, du bist auch nur von dem runden, stumpfen Teil dann, äh, in dieser Biegung getroffen, wenn du getroffen wirst. Und das habe ich dann gut gemacht. Aber wie gesagt, es gibt noch andere. die habe mich dann auch darauf dass es dann, mir bewusst ist dass es auch passiert, dass die Kette riest und dann mit 300 Stundenkilometer Kilometer vor die Leute fliegt. Ob ich mir das auch bewusst sei. Und ich bin wahnsinnig froh war nach der Derniere nach dem Stück. Ich bin froh, dass ich das nicht mehr mache. Gefährlich. Das noch nach ein gefährliches Leben. Gefährliches Zeug, ja. Hingegen ja. habe ich mich schon mit Benzin selber anzündet. Ist das schon gewusst? Nein. Ich also eine Abschlussarbeit ähm, eine Abschlussarbeit gebaut und ähm, die ist bewertet worden, weil ich eine B, wo nicht so sorgfältig arbeitet. Und ich dachte, ich muss irgendetwas bauen, wo noch einen nicht bewerten man, man noch einen nicht kann bewerten. Und hat einen einen Schrank gebaut, einen alten Schrank. Und habe mich mit, äh, bin dann auf den äh, Feuerwehrflughafen und habe so die, die äh, äh, Flughafenfeuerwehrgewänder Weißt du so die Silberungen, die Pilotenrätungen in den Cockpit machen, wenn das Cockpit brennt. Ja. Und habe mich in den Schrank gestellt, habe den mit Benzimpasten eingerieben und habe dann meine Werklehrerin quasi im Schulhof quasi den Schrank der Schrank Und eine Kamera aufgestellt und hat das gefilmt. Und habe dann nur ein, ein, ein Aquarium aufgestellt am Schluss, mit der Asche drin, mit dem verbrannten Zeug drin und das Film, das dazu gelaufen ist. Und hat das quasi zu bewertigen, weil gut funktioniert aber es war auch kritisch also, weil ich keine hatte keinen Atemschutz sondern nur das Ding und haben es völlig nicht berechnet dass es nicht nur eine Sache von der Hitze ist was auszuhalten gesehen in dem Anzug aber dass natürlich dir auch wahnsinnig Luft entzogen
0: wird also auch das ist schon wieder fast tragisch geändert. Wir ja. mir denkt es braucht immer ein bisschen Frill in deinem Leben wie beendest du denn du das Fernsehabenteuer für dich ich bin jemand der gut mit Sachen auch abschließen oder ich habe das Gefühl,
1: ich das nicht, wie das mit dieser Sendung jetzt sein, aber hier wird aber da wird Tränen überströmt, mich am Tisch festkleben, dass man mich dann nicht aus dem Leuchtstudio rausreissen am Schluss. <lacht> aber eigentlich ist das mit allem, habe ich auch Sachen gut abschließen immer wieder, ähm, oder habe dort nicht mehr gross zurückgeschaut. Also ich kann das auch so ein bisschen ausblenden vielleicht. Aber wie gesagt, ich habe so ganz schwere Rückschläge, das habe ich, also habe ich in meinem Leben nie, nie erfahren. Also ich habe, wie gesagt, immer Unfälle, oder hätte Mal einen Abend ist nicht gut oder so etwas. Aber dass ich da irgendwie mich wahnsinnig etwas reingeknündelt habe, dann hätte das nicht funktioniert. Bis jetzt sind all die Sachen, die mich reingeknühnelt haben, die mir auch wichtig sind, wie die Sendung, Wände, Geschichten oder, -Geschichte oder ein Bühnenprogramm, das hat schlussendlich funktioniert und irgendwo
0: geführt. Was ist der krasseste Ort in diesem Hotel? Wo, wo, was willst du mir noch zeigen? Der krasseste Ort in Hotel ist ja. mein
1: Wachsfigurenkabinett. figuren kabinett da wir das gar Wo schauen. ich aber wirklich nur ganz, ganz wenige Ausgewählte Aber jetzt für uns eine Ausnahme machst. Also gut, für dich würde ich, würde ich eine Ausnahme machen. Ja. Dann müssten wir einfach hier hinten die Wendeltreppen an. Man nimmt schon gerne eine Fackel von der Wand und dann mhm. würde man mit Wendeltreppen absteigen. Mhm. Und dann, wenn wir dann unten sind, bitte ich dich natürlich, die Fackel nicht zu näher, an die Wachsfiguren ja. nehmen. Also nehmen wir einen gewissen Abstand. Ja, also ja. Spät, dass wird da das im Ferne da unten. Was schlussendlich wieder eine tolle Geschichte ist, die man weiterverzählen kann. Also haben die Wachsfiguren dann Tochter? Nein, das haben sie natürlich nicht. Aha. Nein, das, sie das schmelzen einfach. Äh... Genau, nur ein paar sind auch schon ein bisschen zusammengeschmolzen. Es sind natürlich äußerst schlechte Wachsfiguren, die also auch schlecht gemacht sind. Wo keine gute Qualität. Keine gute Qualität, die so ein bisschen verkehrt sind und so weiter.
0: Ich will. eigentlich jetzt hier wieder raus? Aus diesem Hotel raus? Nein, das ist unmöglich, das tut mir leid, Hannes. Aha. Also
1: wer mal hier ist, der bleibt natürlich
0: auch bei mir. Aha. <lacht> Und wie komme ich jetzt da raus? Das Labyrinth. Ja. Ich liebe ja Labyrinth. Ja, und kannst du es... mir noch äh, einen Tipp geben, wie ich da... Nein, da musst du es wirklich selber
1: raus, äh, rausfinden. Irgendwann musst du einen kleinen Luftzug mm. verspüren oder irgendwo schon Moos an der Wand. Du weißt genau, wo Moos an der Wand ist. Dort ist irgendwie Oster Vielleicht. oder was Aha. auch immer. Dort kann man sich so orientieren. Aber ähm, am, am Ende steht immer das Labyrinth bei mir und dort muss, man dann selber, muss jeder selber rausfinden. Und du bleibst jetzt da? Ich bleibe extrem gerne hier. Okay. Aber äh, ich habe natürlich diverse Geheimtüren, Geheimausgänge in meinem Haus der will, wo ich äh, jederzeit wieder draußen im Garten stehe. Aha. um mit dem Wolf
0: zusammen zu heulen. Aber könnt ihr jetzt nicht so eine Keimtür brauchen, weil ich bin ja jetzt nicht so gut zu Fuß, dass ich mich da ewig in diesem Labyrinth... Nein, nein, das gehört ja auch wirklich nur zu der Experience für mir.
1: Okay. Das gehört dazu. Das also musst du auf dir nehmen. Okay. Aber du wirst gesehen, auch am Ende von diesem Labyrinth wirst du eine viel bessere Story haben, als wenn du jetzt einfach dort durch die Schranktür gehst und hinten äh, bei den Hibiskushecken wieder vorne kommst. Ah, ich könnte da durch den Schrank? Das ist jetzt nur so ein Vorschlag gewesen. Also es ist
2: nicht gesagt. Also tschüss. Ade, du machst die Tür hinter dir zu.